0: Olá pessoal, eu sou a Larissa e juntamente com a Ana Clara, a Giovana, a Sameline e o Vinícius vou falar sobre a relação entre a crise socioecológica planetária e a agricultura moderna abordada na tese Ecocídio Consentido nos Marcos da Persistência do Modelo Agroquímico. Espero que vocês gostem.
1: Nesse primeiro momento, vamos dialogar um pouco, relatar um pouco sobre a crise sociológica planetária e agricultura moderna. Desde o meado do século XX, os ecossistemas têm sido mais rapidamente modificados pelo ser, um, do ser humano do que em qualquer outro período histórico vivenciado. O ponto de sustentação das gerações futuras já não, não é mais certeza, ao mesmo tempo, esta crise também pode ser estendida enquanto uma crise civilizatória, ou seja, uma crise da civilização em si, do modo de pensar das pessoas, por suas múltiplas dimensões, encontra-se em última instância, intimamente associadas aos profundos, aos próprios, próprios fundamentos da civilização industrial e tecnológica. Além disso, engloba um conjunto de crenças, valores e atitudes considerando no âmbito da ecologia política contemporânea como de determinante para a compreensão da lógica subjac subjacente aos modelos denominados de desenvolvimento dos últimos séculos, assim como para a compreensão dos processos de intensificação da degradação do, do sistema de suporte da vida em escala global, a desrespeito dos encaminhados a desrespeito dos inquietantes sinais de alertas de um colapso planetário difundidos desta década desde a década de 70 é, vale acenar que esse padrão civilizatório ele é socialmente excludente e ecologicamente predatório assim segue um um padrão hegemônico subjugado subjugando os ecossistemas de de um nome e nome do do que pensa, assim, do que se imagina ser de um modelo de crescimento material ilimitado? Num planeta de recursos finitos, porque os nossos recursos onde acabam e nesse sentido, a, a tomada de consciência das anomalias que estão sendo causadas no nosso planeta, com substâncias na aplicação de, de, de reflexão da escala mundial sobre o fenômeno do de desenvolvimento. Impulsionados a partir do desenvolvimento da década de 60 Vai ter uma variação tão grande Que não avançam a superfície para empreender mudanças estruturais No ramo de novos projetos na sociedade A implantação de contrarreforma, neoliberalismo Ao longo da década de 1970 Desempenhou um papel significativo no, no, no desse modelo Desse potencial de mudanças drásticas de perspectivas Desde da época da conferência de Estocolmo, que lá foi dito que propostas negociadas para se fazer frente ao agravamento da crise continua a fracassar sistematicamente, ou seja, essas propostas que foram propostas, que, foram, que vão ser pro, propostas, essas propostas que vão ser propostas sempre vão fracassar no que diz respeito aos bloqueios para o estabelecimento de ações negociadas em, em escala mundial. Também é importante ressaltar que, sob o, pré, o, o pretexto de combater as expressões, os acessos do, do estamismo que foi proposto em Estocolmo, foram adotadas certas medidas há um exemplo de desregulização da privatização e de restrição orçamentária que com isso acabou reduzindo o a margem de atuação dos estados e, e reforçar a posição dominante adquirida por grandes empresas e corporações neste contexto o pradão da civilização que condicionou a gênese e impulsiona o agravamento tendencional da crise sociológica global vem assumindo novas, novas e surpreendentes roupagens Neste sentido os processos de produção e consumos hegemônicos resultantes dessa lógica têm desencadeado efeitos nefastos tanto sobre a saúde e qualidade de vida da população humana quanto sobre o sistema de produção a vida, este modelo de produção agrícola ele Constitui um exemplo bem emblemático segundo seus parâmetros. Mas a partir do século XX começa uma, uma, uma difusão de processos de modernização agrícola conhecido como Revolução Verde, o atributo secular da agricultura enquanto de subsistência ou meio de vida. Como ocorreu, especialmente em relação à dependência de insumos químicos, o que, é que ocorre? Não vai ser usado mais nesse sistema, depende de uma alta tecnologia de equipamentos, de sementes híbridas ou transgênicas até, subordinados a um intensos de agrotóxicos e fertilizantes sintéticos. E com isso, com essa dependência de sumos agrícolas, o Porto reforça as colocações de Pignat, Machado e Cabral e seus colaboradores. De que? Pequenos produtores e famílias vão sofrer profundas alterações, porque a falta de tecnologias vai acabar tirando essas famílias da produção. E como também vai se tornando um pouco mais caro o acesso à produção. E a própria configuração de agronegócio tem visto enquanto, um uma, 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 enquanto um, uma proposta é feita, realizada, os, tanto propostas como o de alimentar prometida como as evidências acumuladas na última décadas, os agrônomos ou não não vão conseguir realizar essas, essas propostas. atualmente ao mesmo tempo que ganha a produtividade no agronegócio estão cada vez mais tímidos em compara em comparação compara à compara compara primeiras décadas. A sua implementação de consumo de agrotóxicos, fertilizantes, sintéticos, tem aumentado progressivamente, porque, assim como os custos da sociedade desse modelo. Neste contexto, há mais risco de um.. De, há mais riscos químicos, porque os agrotóxicos vão constituir uma faceta mais perversa da modernização agrícola. Como já foi dito anteriormente, voltamos a tantas substâncias que podem acabar intox causando intoxicação e eliminar alvos biológicos. A toxicidade e os princípios fundamentais da formulação desses produtos, desta forma os agrotóxicos atuam sobre o mecanismo fisiológico de sustentação da vida, sendo os efeitos nocivos vão permanecer restritos apenas aos organismos alvo, ou seja, vão acabar acabar afetando os seres humanos porque vão, vão acabar consumindo esses alimentos. E neste sentido, as toxicidades agudas, crônicas e numerosos ingredientes ativos dos agronegócios encontram bem estabelecidos neste, neste texto, inclusive por vários órgãos das Nações Unidas como estratégia mais adequada para a restauração dos sistemas agro... 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 Agrolima Motores é um complexo e muito interessante, porque nesse contexto a persistência dessa, desse modelo ignora completamente o princípio de preocupação e consolida um processo de, de, violizar, de violação dos direitos humanos, tanto como por exemplo direito à saúde, direito ao meio ambiente saudável, direito à alimentação, além dos direitos à informação do e participação do que das coisas que podem afetar eles, como nesse no caso dos agrotóxicos. E sem falar que esse é um mercado milionário que movimento o é um mercado bilionário, né, que vai movimentar bilhões de dinheiro. E com isso você não pode ter percas e por isso você utiliza utilizado mais agrotóxicos e mais fertilizantes.
0: Nesse segundo momento, nós trouxemos os limites do paradigma científico analítico-reducionista no enfrentamento da crise. Então, ao mesmo tempo em que os avanços científicos tecnológicos possibilitam conquistas importantes para a humanidade, eles também vão desempenhar um papel central no cenário de agravamento da crise socioecológica contemporânea. Por quê? Porque ao promover a fragmentação do objeto e a especialização do sujeito científico, negando o caráter racional das outras formas de conhecimento, a ciência moderna ela prioriza a quantificação e a simplificação da realidade, assim como exerce também função ativa na quebra dos laços entre seres humanos e a natureza. Nos marcos da era planetária, em que tudo o que ocorre num ponto do globo pode repercutir em todos os outros pontos, o caráter emergencial e a crescente complexidade dos dilemas socioecológicos contemporâneos evidenciam os limites das estratégias tradicionais de pesquisa científica, ainda solidamente pautadas no chamado paradigma analítico-reducionista. E o que é esse paradigma? Esse paradigma ele se trata de um modelo de ciência despolitizador que desconsidera as dinâmicas do poder e não dialoga com a sociedade, em especial com os mais vulneráveis diante de problemas analisados previamente. Assim, as instituições e as instâncias decisórias tradicionais, baseadas nesse modelo de ciência, que são baseadas nesse modelo de ciência que ainda é homogênico, não são capazes de suportar ou de enfrentar grandes problemas complexos e interdependentes que desafiam a humanidade. Esse modelo ele vai criar o um mundo como a composição de objetos fragmentados e fracionáveis em partes cada vez menores, sendo os nexos de interdependência entre as partes e suas conexões hierárquicas relegados a segundo plano ou até mesmo desconsiderados. Ou seja, ela destrói, ela vai destruir logo no início, todas as possibilidades de compreensão e de reflexão, eliminando assim todas as chances de um julgamento corretivo ou de uma visão a longo prazo, como foi argumentado por Morin e Kerr no ano de 2011. Na medida em que os problemas sociológicos nos remetem a uma teia de interdependências dinâmicas, permeadas por incertezas, indeterminações e ambivalências, o entendimento dos mesmos exige não só a integração de múltiplas dimensões e conhecimento, ele vai exigir também que se tenha um aprendizado de um pensamento sistêmico complexo, no sentido em que situa todo acontecimento, informação ou conhecimento em relação de inseparabilidade com o seu meio ambiente. Esse meio ambiente pode ser o cultural, social, econômico, político e, é claro, o natural. Esse pensamento ele não vai apenas situar um acontecimento em seu contexto, ele vai incitar, da mesma forma, a perceber como este acontecimento modifica o tal contexto ou vai tentar explicar esse acontecimento de outra maneira, de outra forma. Vai se tratar, ao mesmo tempo, de reconhecer a unidade dentro do diverso e o diverso dentro da unidade. Reconhecer, por exemplo, a unidade humana em meio às diversidades individuais e culturais e as diversidades individuais e culturais em meio à unidade humana. Assim, né? nessa perspectiva, nessa visão... Aparentes opostos como o caos e a ordem, a unidade e a diversidade, continuidade e descontinuidade, reversibilidade e irreversibilidade, vão se comunicar em uma nova imagem de seres humanos em ecossistema, contendo o potencial de expansão da consciência humana por meio de aproximações sucessivas e cíclicas, rumo a uma visão unitária do mundo. E é isso, gente. Eu vou passar agora a palavra para a Sameline que vai falar um pouco mais para vocês sobre eh, os tópicos de ecodesenvolvimento, eco saúde e
2: representações sociais. A relevância dos enfoques de ecodesenvolvimento, eco saúde e representações sociais. O enfoque de ecodesenvolvimento ele é assumido como um instrumento balizador, ou seja, que vai sustentar um novo projeto de sociedade e civilização e vai focar na adoção de perspectiva integrada e compartilhada de planejamento dessas complexas inter-relações que ocorrem entre a sociedade e a natureza. E o, essa viabilidade do ecodesenvolvimento vai estar tá muito atrelada ao investimento em mudanças radicais dos padrões de cognição, que vai ser o conhecimento, e de percepção. E como foi discutido anteriormente, que a toxicidade ela é um princípio intrínseco dos insumos químicos que são muito utilizados nessas práticas agropecuárias, é, deveriam ser priorizadas medidas preventivas de proteção e promoção da saúde das populações que estão envolvidas, pois, além disso, vem se tornando indispensável a adoção dessas medidas emergenciais, de caráter é, mais cauteloso, baseadas no, no potencial dano e lesão é, dos indivíduos e desses grupos envolvidos. E nesse contexto o princípio de precaução constitui um importante instrumento jurídico visto a face que essa catástrofe silenciosa representa da utilização é, crescente de agrotóxicos no Brasil. Ecodesenvolvimento o conceito de ecodesenvolvimento ecodesenvolv foi introduzido por Maurice Strong, secretário da Conferência de Estocolmo, e largamente difundido por Ignacy Sartes a partir de 74. E na definição dada por Sartes, citada por, pelos autores Reinois e Zanoni em 93, para um determinado país ou região, o ecodesenvolvimento significa o desenvolvimento endógeno e dependente de suas próprias forças tendo por objetivo responder problemática da harmonização dos objetivos sociais e econômicos do desenvolvimento com uma gestão ecologicamente prudente dos recursos e do meio. Bom, então, essa definição, ela deixa é, a preocupação com os aspectos econômicos, porém, ela não dissocia da problemática social e da ambiental. E foi a partir da, da década de 60, quando a problemática socioecológica vai assumir um perfil de crise global, que vai ter é uma consciência dos processos de degradação intensiva dos ecossistêmicas é, que passa a influenciar decisiva, decisivamente essas reflexões sobre o fenômeno do desenvolvimento. E é importante ressaltar que, até esse momento, o debate sobre o fenômeno do desenvolvimento, que foi iniciado pós-guerra, era dominado por uma perspectiva disciplinar, é, focada apenas na economia do desenvolvimento, e minimizada a dimensão do crescimento econômico e tributária da noção de progresso concebida pelos pensadores daquela época, do século XIX. Então, nesse contexto, essas novas reflexões iniciadas no final da década de 60, elas avançaram na compreensão do estilo de desenvolvimento hegemônico, enquanto condicionante estrutural da crise socioecológica é, planetária. De forma que essa legitimidade desse modelo... Passou a ser radicalmente questionada. Paralelamente a isso, a assimilação desses impactos sociais e ecológicos gerados pela tecnociência, assim como a abertura para uma representação sistêmico complexa desses fenômenos vivos, e a busca por estratégias alternativas do desenvolvimento, favoreceram a elaboração do enfoque de ecodesenvolvimento já no início da década de 70. Desde a sua formação, o enfoque de ecodesenvolvimento constratava drasticamente com as demais correntes de reflexão sobre o fenômeno do desenvolvimento e o enfrentamento da crise global. Assim, a aplicação do chamado desenvolvimento sustentável nos marcos da globalização neoliberal avança ligada por graves incoerências entre as metas declaradas e os meios utilizados. É, na prática, esse modelo mantém a hegemonia da ética antropocêntrica utilitarista, insistindo na lógica de crescimento econômico limitado num planeta de recursos finitos, no tratamento dos ecossistemas como mercadorias e no fortalecimento de, da competitividade assimétrica das economias no mercado, no mercado global. Então, o desenvolvimento sustentável tem privilegiado o viés da economização da ecologia mantendo o mercado como eixo regulador das economias modernas e revigorando a crença irrestrita da tecnociência, ao mesmo tempo em que legitima o processo de globalização assimétrica e a destruição camuflada da biosfera. Nesse sentido, alternativas que não rompam pela base com as difunções estruturais do modelo hegemônico constituiriam uma espécie de terapia superficial e míope, incompatível com a criação de novos parâmetros civilizatórios destinados à busca de qualidade de vida para todos e de viabilidade do sistema de suporte à vida do nível ecosférico e no longo prazo. Então trata-se, portanto, o ecodesenvolvimento de um projeto de civilização na medida em que, em que evoca um novo estilo de vida, conjunto de valores próprios, conjunto de objetivos escolhidos socialmente e visão de futuro, de acordo com o SATs.
3: Olá pessoal, agora eu vou abordar o tema ecosaúde. Quando falamos em ecosaúde, devemos recuperar o pensamento ecossistêmico refletindo em função da saúde dos ecossistemas, permitindo compreender que a saúde e a vida das pessoas estão relacionadas com os componentes do ecossistema, o solo, a água, a flora, a fauna, o ar e obviamente nós, os seres humanos com suas relações sociais, políticas, econômicas e ambientais. Essa noção de inter-relação produz uma ética diferente daquela do sistema dominante, uma ética respeitosa de vida e também uma lógica que obriga que o foco de atenção das políticas, as estratégias e os planos estejam centrados na saúde dos ecossistemas. Podemos viver com saúde em um mundo doente? A origem do tema Eco-Saúde remonta à década de 1970 que está relacionada com uma problemática desafiadora da gestão de recursos naturais da região de Grandes Lagos, A área de fronteira entre o Canadá e os Estados Unidos, que abriga uma reserva estratégica de água doce. Diante das pressões de grandes projetos industriais e agrícolas, intensificados no período de pós-guerra, precisou-se de uma compreensão das interações dos sistemas socioecológicos, como também a necessidade do envolvimento de diversos segmentos sociais, gestores, políticos, empresários, da população local em si, para assegurar o êxito das propostas estratégicas. Essa proposta inovadora ocorreu num contexto histórico de evolução paralela e convergente, tanto de visões holísticas e ecológicas de saúde pública, como de abordagens integradas da gestão de recursos naturais. Desde então, essas abordagens ecossistêmicas avançaram positivamente, incorporando reflexões de múltiplas áreas de conhecimento e originando diferentes vertentes, as quais foram consolidadas por diversos programas de pesquisas e linhas de pensamento, tendo como ponto comum a busca pela mudança do paradigma da inter-relação do ser humano com o seu entorno. Um programa canadense chamado CRDI foi criado em 1970 visando ajudar os países em desenvolvimento por meio de apoio científico e tecnológico na busca de soluções concretas e viáveis para problemáticas sociais, econômicas e ambientais, sempre colocando os seres humanos no centro da problemática do desenvolvimento das sociedades, sem deixar de considerar a integridade dos ecossistemas. A expansão significativa dessa abordagem nas últimas décadas tem evidenciado seu potencial produtivo a partir da realização de inúmeros projetos de investigação e intervenção em diferentes contextos socioecológicos espalhados pelo mundo, destinados a categorias diversas, como, por exemplo, atividade agrícola, exploração mineral, poluição, doenças de transmissão vetorial e meio urbano. Um relatório dado por Brasília e Genebra revela que aproximadamente 60% dos serviços dos ecossistemas que dão suporte à vida na Terra como a água doce, o ar puro e a estabilidade climática estão sendo degradadas ou usadas de maneira não sustentável. No relatório, cientistas que participavam da avaliação ecossistêmica do milênio advertem que as consequências prejudiciais dessa deterioração já estejam sentidas hoje e podem piorar significativamente nos próximos 50 anos. Os ecossistemas são sistemas de manutenção da vida no planeta, então são fundamentais para a nossa saúde e imprescindíveis para o bem-estar de todas as pessoas e em todos os lugares do mundo. Os resultados do trabalho da elaboração da avaliação deixaram claro que os ecossistemas e a saúde humana estão interrelacionados. Além disso, destacam o quanto é importante que todas as decisões tomadas, relacionadas ao desenvolvimento econômico, levem em consideração a proteção ambiental, no sentido de salvaguardar a saúde humana. Uma das conclusões surpreendentes e primordiais dessa avaliação reside na necessidade fundamental de assegurar a sustentabilidade ecológica para proteger o serviço dos ecossistemas e, portanto, proteger a saúde humana a longo prazo. Música
4: E por último vamos falar sobre as representações sociais. Este tema ele foi fruto da tese de doutorado do psicólogo social Serge Moscovici, que foi publicada em 1961 e que influenciou e continua influenciando vários pesquisadores do mundo afora, onde eles são interessados em compreender o processo da construção social do conhecimento e como esse conhecimento ele impacta as práticas sociais. E essas representações sociais elas vão dizer a respeito às teorias construídas e compartilhadas socialmente, não apenas para atribuir sentido ao mundo no qual os indivíduos vivem, mas também como suas práticas os orientam. Inicialmente, as representações sociais foram conceituadas por Emily Ducai como representações coletivas em 1898, e com o passar do tempo ela veio cair de desuso nas ciências sociais. Então, Moscovitch resgatou e renovou esse conceito proposto primeiramente por Emily do Caio. Assim, havendo diferença nos conceitos de Dukai e de Moscovitch. Enquanto para Dukai, as representações coletivas eram caracterizadas principalmente pelo seu sentido universal, sua estabilidade e por perdurarem ao longo do tempo, mudando apenas as sua, suas condições excepcionais, a noção, o conceito de representação social para Moscovitch, enfatiza o caráter plural e dinâmico desse fenômeno na sociedade contemporânea tratando da diversidade de segmentos sociais e suas interações. Para Moscovitch, haviam três dimensões fundamentais nas representações sociais, que eram a informação, o campo e a atitude, e elas encontravam-se interligadas. A dimensão da informação ela vai estar relacionada com o nível e a organização dos conhecimentos de um dado grupo social, que dispõe a respeito de um determinado objeto, por exemplo. Já a dimensão do campo, ela vai dizer mais a respeito à imagem ou a uma representação figurativa do tipo de objeto. E por último, nós temos a dimensão da atitude, onde ela vai dizer a respeito à orientação valorativa, que pode tanto ser favorável quanto desfavorável que o grupo social apresenta em relação ao objeto em questão. Então, reconhecer essas três dimensões vai permitir determinar e comparar o grau de estruturação das representações sociais dos diferentes tipos de grupos que representam naquela sociedade. Ainda na reserva de moscovite a compreensão da dinâmica tanto da formação e do funcionamento da representação social vai se tornar ainda mais indispensável, mais necessário, a partir do momento que você reconhece a influência da mesma sobre as práticas sociais, como ele mesmo disse neste trecho. Abre aspas. Não só porque guia os comportamentos, mas, sobretudo, porque remodela e reconstitui os elementos do ambiente no qual o comportamento deve acontecer. Ela possibilita dar sentido ao comportamento, entregá-lo numa rede de relações na qual está ligado o objeto fornecendo, ao mesmo tempo, as noções, as teorias e o fundo de observações que tornam essas relações possíveis e eficazes. Fecha aspas. Então, considerando o processo de interação hein? entre as representações e as práticas sociais é possível organizar as principais funções nas representações sociais em quatro grupos. A primeira função é a função de saber. Ela vai estar mais relacionada à a operação cognitiva do mundo, permitindo aos indivíduos compreender e explicar a realidade. Já a segunda função chama-se a função identitária, que permite os grupos sociais assegurassem das suas especificidades e seus vínculos sociais. O terceiro grupo, a gente encontra a função de orientação, pois esses vão se guiar aos comportamentos e às práticas, assim como eles vão criar modelos de antecipação e justificativas da ação. E por último, nós temos o quarto grupo, que é a função justificadora, onde vai permitir justificar as tomadas de posição e os comportamentos. Ainda nesse contexto, Moscovitch ele também enfatiza a existência de uma divisão de trabalho que vai diferenciar a produção das representações sociais com alguma autonomia. Isso porque há uma categoria de pessoas, que são chamadas de sujeitos conhecedores, que têm por ofício criá-las. Nessa categoria, elas vão estar todos os profissionais engajados na difusão dos conhecimentos científicos, técnicos e artísticos. E, ao mesmo tempo, também do outro lado, cada indivíduo comum fora da sua profissão vai se transformar numa espécie de cientista amador, ao processar e associar noções, dados e informações pertencentes aos mais diversos domínios e por múltiplas vias no mundo em que ele vive. Então, nesse contexto, enquanto os sujeitos conhecedores eles têm a função, o objetivo de desenvolver o conhecimento com a base e uma análise rigorosa, tanto respeitando as normas científicas, técnicas ou artísticas, os cientistas amadores eles têm a liberdade para reunir e combinar elementos diversos, pois o seu objetivo maior é manter contato com as ideias correntes, manter-se formado ou ficar fora do círculo coletivo. Além de dividir as representações sociais em grupos, em funções, Moscovici também propôs três sistemas de comunicações distintos. A difusão, a propagação e a propaganda. A difusão ela vai constituir um sistema de comunicação onde visa a transmissão de assuntos gerais, qualquer assunto, para um público heterogêneo. É um tipo de sistema que a mensagem ela não vai ser estruturada e você não vai ver o emissor transmitir uma aparência de implicância ou envolvimento com o assunto abordado. Ou seja, ele vai tentar ser ao máximo imparcial. E também vai deixar uma margem de liberdade para alcançar o receptor a partir da apreciação de múltiplas visões. Ou seja, a difusão ela vai possibilitar o florescimento de direções de e descontínuas. o receptor qualquer receptor ele vai ter opiniões diferentes, ou vai ter diferentes visões sobre um assunto abordado. O emissor nesse caso seria apenas o elo de ligação entre uma informação e o receptor. Embora esse seja um tipo de sistema que não visa especialmente formar condutas coletivas específicas, ela é muito eficaz pois ela é necessária para formar condutas de formação de opiniões. Já a propagação, ela vai dizer a respeito a um sistema de comunicação que, diferente da difusão, ele já vai ser destinado a um público definido, não vai ter mais um público heterogêneo. Mas este público, ele, ao ser submetido às pressões externas relacionadas com a valorização de um novo objeto social, ele apresenta-se dividido quanto à atitude, que pode ser tanto de uma orientação negativa ou positiva face ao objeto. E o que ocorre é que, ao mesmo tempo, essa divergência de atitude em relação ao objeto, ela vai apresentar certos limites que não podem ser ultrapassados, visto que a propagação do emissor para o receptor ela vai ocorrer no interior de um contexto que vai supor a existência das normas cognitivas e sociais e comuns. Então, esse é um tipo de sistema que ela vai exercer uma certa pressão interna à uniformidade, onde ela vai buscar pontos de convergência entre os próprios membros do grupo os princípios partilhados pelo mesmo e o objeto de questão. Isso pode ser dito como a comunicação ela vai ser organizada e ela vai ser estruturada por um emissor com autonomia relativa e autoridade, onde, de modo, ela vai conseguir controlar possíveis ameaças de novo conhecimento sobre o sistema de crenças de um determinado grupo. E, por fim, nós temos a propaganda onde ela vai constituir um sistema de comunicação que vai exprimir os interesses de um grupo específico com intenção persuasiva, de persuadir, que visa conduzir para a ação, incidindo sobre o comportamento dos receptores. É uma modalidade que ela é direcionada também ao grupo definido, não é um grupo heterogêneo, e as ligações entre a fonte de comunicação, o grupo emissor e o grupo receptor, elas não tendem a várias interpretações elas atendem a somente uma interpretação isso acontece principalmente em situações conflituosas entre grupos e sua mensagem que ela vai ser estruturada de forma sistemática e dicotômica é um tipo de comunicação onde vai ser dividida em duas funções a primeira função é conhecida como função reguladora onde ela vai traduzir na afirmação e no restabelecimento da identidade do grupo com o objetivo de eliminar as contradições que ameacem a sua estabilidade. Já a segunda função, ela vai ser denominada organizadora, porque ela vai estar relacionada com a elaboração apropriada do conteúdo, das comunicações, visando construir uma representação do objeto conforme as exigências da unidade do campo social e da ação do grupo. E para finalizar, essas considerações elas vão se mostrar particularmente importantes para a investigação proposta na tese de Moscovitch, pois ela vai mostrar a necessidade e a importância do papel da mídia, tanto na edificação quanto na divulgação das representações sociais. Assim como foi reforçado por Palmonar e Serrato em 2014 nas sociedades contemporâneas onde mostra que as mídias de grande difusão afetam e regulam o funcionamento do metasistema cognitivo individual e, consequentemente, influenciam o sistema de representações e práticas sociais cotidianas associadas ao mesmo. Onde a gente vê isso mesmo, até na nossa atualidade, como a mídia ela tem grande poder, tanto de formar opinião e de influenciar opiniões influenciar ações e práticas do indivíduo e de uma sociedade. Hein? Então, nesse contexto, a mídia vai deter de um poder expressivo na legitimação e na naturalização de uma visão hegemônica da realidade sobre certo objeto. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ouvir nosso podcast. Espero que seja de bastante contribuição para vocês.